0: Hallo, hier bei Gemeckerfrei, dem Elternpodcast für dein liebevolles, entspanntes und glückliches Familienleben. Setz dich mit uns an den Tisch. Wir, Uli und Bernd Bott, heißen dich herzlich willkommen. Hallo, heute haben wir was ganz Besonderes für dich in der Podcast-Folge und zwar haben wir den Mitschnitt, die Tonspur eines Livestreams, aus unserer Community für dich zum Thema, wo beginnt Gewalt, was ist alles Gewalt. Und ich wünsche dir damit natürlich viel Freude, nur dass du weißt, dass das jetzt eben für ein Live-Publikum war, das wirst du an manchen Stellen merken, dass es sich ein bisschen anders anfühlt vielleicht als die normale Podcast-Folge. Hab viel Freude damit, lass dich davon ergreifen und alles Liebe.
1: Was uns einfach total wichtig ist, ist, dass wir dir wirklich unsere Hochachtung und unseren Respekt zollen wollen, dass ihr hier seid. Ja. Wir wollen euch dafür feiern und wir würden uns wünschen, dass du dich auch dafür feierst, dass du hier bist und dich auf dieses Thema einlässt.
0: weil das ist nicht so
1: angenehm, angenehm ja. Schön. Angenehm, schön. Also das haben wir ja auch schon geschrieben, ja. dass als, als mir das bewusst wurde, für alle, die das noch nicht mitbekommen haben, ne, ich, ich sollte, als ich noch Kita-Fortbildungen gegeben habe, sollte ich ähm, eine Fortbildung halten zum Thema Kindeswohlgefährdung. Und ich meine, es war ja so, dass ich... Pff, also ich habe bedürfnisorientiertes äh, Arbeiten in der Kita unterrichtet, sozusagen. Ich habe Kitas dabei begleitet, ähm, frei und offen Kinder aus dem Herzen zu begleiten. Und ich, für mich war vollkommen klar, also ich mache das gewaltfrei. Also das ist ja überhaupt keine Frage. Ups. Und für mich waren viele Sachen total klar, dass, da, dass das Gewalt ist, also sowas wie, ne, da greife ich jetzt quasi schon ein bisschen vor, aber so Sachen wie, dass man dem Kind nicht, dem Kind nicht sagt, äh, gib der Oma mal ein Küsschen oder jetzt geh aber mal, äh, äh, jetzt ess mal, ja, komm dem Brokkoli, den einen oder den Teller kannst du jetzt noch leer essen. So, also da ja, war mir, auch so,
0: der wird jetzt gegessen
1: ja genau also aber selbst zu sagen jetzt komm, den ein Brokkoli ist jetzt mal noch da hätte ich auch schon gesagt das ist ja. äh, das grenzt schon an gewalt also das war mir schon klar also ich will damit sagen ich habe mich eigentlich in dem moment als sehr liebevolle mama empfunden und auch habe gedacht boah ich ich kann das also gewalt da kann ich gut was dazu sagen, Kindeswohlgefährdung, da kann ich gut was dazu sagen, weil das ist nicht mein Thema. Ja. Ups. Und dann habe ich da so so eine Broschüre gekriegt. Das war so, die sollte ich, das war so eine Darreichung von irgendeinem Kita-Dachverband und weil das eine Kita aus diesem Dachverband war, sollte ich halt diese Darreichung als Grundlage für die Fortbildung benutzen. Und da stand halt drin, Kindeswohlgefährdung beginnt in dem Moment, in dem du in Kauf nimmst, dass dein Verhalten in dem Kind negative Gefühle auslöst. Und der hat gesessen. Ne? Kindeswohlgefährdung beginnt in dem Moment, in dem du mit deinem Verhalten in Kauf nimmst, dass das in dem Kind negative Gefühle auslöst?
0: Also ja, nicht mal, ähm, das unterstellt ja noch nicht mal die Absicht. Also nur, wenn du es in Kauf nimmst. Also nur, wenn potenziell die Gefahr besteht.
1: Ja, also weil mit der Absicht, da sind wir ja relativ, also wir hier in der Gruppe, wir sind ja, also ich würde jetzt mal sagen, und da würde ich auch gerne noch mal kurz in den Chat reingucken können, und äh, na, wer hier ist dabei, der sagen würde, körperliche Gewalt ist keine absichtlich genutzte, wie sagt man, Technik,
0: Methode, Erziehungsform.
1: Erziehungsform. Also, also zu immer sagen, benutzen so, wir mal das Wort
0: Erziehung, auch wenn wir das ja. immer nicht benutzen wollen. Aber, oder ist nichts, was du äh, als Methode in der Begleitung von Kindern Einsetzen. anwendest. anwendest.
1: Ne? Also so der anwendest. Klaps auf die Finger, das muss halt mal sein. Oder der, mal der Klaps auf den Po oder da muss, muss das Kind halt mal eins mitkriegen, damit es kapiert, wo der Hase langläuft. Also da würde ich vermuten, dass die meisten, die jetzt sich die Zeit nehmen, hier zuzugucken, an der Stelle sagen, ja ist klar, das ist, äh, das ist für uns außer Frage. Also das, das ist ein No-Go. No-Go. Eine Grenze. Genau,
0: gib uns mal kurzes Feedback mhm. dazu, wo wir ja extra reingucken. Ja,
1: genau. <lacht> Und der würde sagen, ja, das stimmt, das ist absolut äh, für mich ein No-Go. Und wer sagt, ja, war es bisher noch nicht, ist auch okay. Dann bist du ja hier, um es anders machen zu wollen. Hier warten wir noch kurz,
0: definitiv. No go, no go, no go. <lacht>
1: ja, ich glaube, ne? Und wenn nicht, also ich will ja auch kein bloßstellen, um Gottes Willen. Aber ne? also, dass du entscheidest ja auch, was du da antwortest oder nicht. Aber das, also da sind wir uns ja relativ schnell sehr einig. Aber diese vielen anderen Formen von Gewalt, einfach sich damit auseinanderzusetzen, das hat, wie gesagt, also uns hat es echt wehgetan. Bei uns hat es echt geschmerzt. Ne? Das, das, wie hast du letztens noch gesagt, als, als wir uns noch mal drüber unterhalten haben?
0: Ich habe so kurz gedacht, ich lasse es jetzt mit dieser Familie und Kindern und so. Also nicht, weil ich das nicht, mhm. sondern einfach nur, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, diesem Anspruch gerecht zu werden. Ja. Ne? Oder das, das nicht mehr zu tun. Ja,
1: ja absolut. Ne? Also das, ähm, das, 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 das war so, also ich habe wirklich, glaube ich, habe zwei Wochen mit Schweißausbrüchen geschlafen, weil das so ähm, weil weil mich das so umgetrieben hat und gleichzeitig habe ich aber gesagt, okay ich will doch die Welt für Kinder schöner machen, also auch wenn ich im Moment noch nicht im Ansatz eine Idee habe, wie das gehen könnte, hatte ich den Anspruch, den Wunsch und die Motivation, das hinzubekommen, weil es nicht zu tun war keine Option und Du kannst ja immer noch sagen, solange du es nicht wusstest, hast du dein Bestes gegeben. Und dann war das eben, ne, dann, dann war das eben so, dass ich auch mal zu den Kindern gesagt habe, ähm, ja, auch aus, aus, aus Hilflosigkeit oder so, dass ich so Sachen gesagt habe wie ähm, muss ich gerade ein Beispiel überlegen. Ähm, Boah, ich zähle jetzt, also zähl jetzt auf drei und bis, wenn bis dahin nicht die Schultasche aus dem Flur weggeräumt ist, dann aber bla bla bla. Wenn du den Fernseher oder den Laptop jetzt nicht ausmachst, Fernseher hatten wir ja keiner, aber wenn du jetzt nicht den Laptop ausmachst und aufhörst, Film zu gucken, dann ba, 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 ba.
0: Gibt es für fünf Tage kein Problem. Dann
1: gibt es fünf Fensin Tage kein Fensin mehr. Fensin mehr. Fensin mehr. So, ja, so aus der absoluten Hilflosigkeit entstehen solche Dinge, ja, weil wir irgendwie mit, ne, weil das ist ja das, was du auch erlebst, garantiert, dass du mit lieb und nett nicht dahin kommst, dass die Kinder das tun, was du gerne hättest, dass sie tun. Und dann glauben wir, dann kommt so ein Troll in uns auf die Bühne, der gefüttert worden ist von unseren Eltern und Großeltern und der gesellschaftlichen Meinung darüber, wie man mit Kindern umgeht. Und dann kommt dieser Troll auf die Bühne und meint, ja, jetzt muss man hart durchgreifen. Jetzt muss man dem Kind zeigen, wo es lang geht. Und nein. Weil was dann passiert, und jetzt sage ich was, was super piekst, was dann passiert ist, dass du auf der einen Seite sagst, du würdest dein Kind lieben, aber auf der anderen Seite nicht so handelst. Weil ganz ehrlich, jemanden, den du liebst, machst du doch nicht zur Schnecke. Du sagst doch jemanden, den du, also du würdest jetzt, also, ne, Ich habe mal in der Weiterbildung einen coolen Satz gelernt. Der hieß, der ging so, dass wir oft zu unseren Kindern ekliger sind als zu unseren besten Freunden. Also wir würden mit unseren Freunden oder auch mit fremden Menschen nie so eklig sein wie zu unseren eigenen Kindern. Und deshalb feiern wir dich, dass du hier bist und dass du dich mit dem Thema konfrontierst und es aushältst. Und im besten Fall heute Abend die für dich committete Entscheidung triffst, dass, das, dass du dich auf diesen Weg machst oder weitergehst, dass, das einfach, dass du das lernst, wie das geht. Weil das geht. Ja, Wir leben heute so, dass das nicht mehr passiert. Also wir sind jetzt das ganze Jahr, während wir jetzt mit unseren Kids hier unterwegs sind, da gibt es kein kein böses Wort zwischen uns nicht, zu den Kindern nicht. Die bedanken sich im Quadrat die ganze Zeit und feiern und freuen sich. und, Und ja, mal sind sie müde, klar, dann sind sie halt mal müde oder mal angestrengt, weil irgendwas nicht so funktioniert, wie sie das gerne hätten. Ja, und wenn dann mal wieder die Wäsche im Zimmer nur auf dem Boden liegt, dann sagt halt einer von uns, naja, die sind halt 13 und 17. Und dann komme ich am nächsten Tag ins Zimmer und sage, wie wären das, könntet ihr hier mal aufräumen? Und sagen die zu mir, was du, was meinst du denn, sollen wir aufräumen? Und dann sage ich, naja, also schau mal, da also wir machen das so, dass wir die Kleider, die wir schon mal anhatten, aber jetzt nicht anziehen wollen, die hängen wir halt trotzdem im Schrank. Und dann komme ich drei Minuten später ins Zimmer und dann sind die halt dabei, ihre Klamotten in den Schrank zu holen. Und jetzt bin ich vorher noch mal ins Zimmer gegangen dann war der ganze Schreibtisch und so, war halt abgeräumt. Sag ich, cool, danke, dass ihr das gemacht habt. Aber da habe ich weder gesagt, können ihr jetzt mal eigentlich aufräumen, die Öffentlich-Nuss, auf dass ihr, sie aufräumen? Ich habe gesagt, oh, was haltet ihr davon? Wäre doch mal cool, ihr würdet hier mal ein bisschen aufräumen.
0: Und das hat natürlich Mhm. immer, und es funktioniert, also wenn ich das kurz dazu, das finde ich wichtig dazu zu erklären, es funktioniert nur deswegen, weil tatsächlich auch die Möglichkeit besteht, zu sagen, nein, also für die Kids, zu sagen, nee, der schreibtisch, das das will ich so, dass der so bleibt. Ja, weil das ist das Entscheidende dran, auch an dem, wie du es sagst, ist die, die Haltung dahinter, dass es dass der Empfänger der Botschaft die Möglichkeit hat zu sagen, A oder B.
1: Ja, vollkommene Freiwilligkeit. Ja. Und was, was braucht es dafür, dass ich halt entspannt damit bin? Oder jetzt wir, also ja, weil jetzt war es ja ich. Ja. Ja, ja Also dass du als Mama halt entspannt damit bist. Und wenn die Dinge <lacht> halt nicht gemacht werden, dann werden sie halt nicht gemacht. Fertig. Ja. Und das ist das, was ich aushalten darf als Mama, als Papa, dass ich auf das ich sehr gut zu unterscheiden lerne, wo sind die Dinge, die ich wo ich zwar Wünsche äußern kann, aber in die Verantwortung der Kinder übergebe und wo sind die Dinge, wo ich die Verantwortung den Kindern nicht übertragen kann, weil sie vielleicht noch nicht alt genug dazu sind, weil sie es noch nicht können können. Und dann muss ich sie mit liebevoller Klarheit dahin begleiten, dass sie die Dinge freiwillig und gerne tun aber du kannst sie nicht, wenn du gewaltfrei begleiten willst, kannst du sie nicht zwingen, Dinge zu tun.
0: Nein, im schlimmsten Fall tust Hm. du sie halt. Ja, eben. (lacht) Wenn du jetzt willst, dass der Schreibtisch abgeräumt ist, weil jetzt wie jetzt hier die Dame von Housekeeping dann da mal drüber wischt, was halt ganz cool ist, ja, ähm, dann Sagst einfach, passt auf, dann räume ich die. Also, jetzt bei uns ja nicht mehr, weil dann sagen wir, bevor du das jetzt alles aufpasst, dann finde ich ja nichts mehr. Aber bei kleineren Kindern wäre das keine Frage. Dann sagst du, okay, ich räume das ja. jetzt halt weg, leg das alles in den Schublade und wenn die weg ist, könnt ihr das wieder rausholen oder du machst es halt dann selbst als Eltern. Aber das ist das, das gehört dazu. Ne? Das ja, ist genau. natürlich diese Bereitschaft, gehört dazu. Und ich habe noch einen für die Männer, die vielleicht zuschauen, auch wenn es nicht so viele sind, weil ich meine, wir wissen ja sowieso immer alles, wie es richtig geht, das weiß ich schon, das geht mir auch so. (lacht) (lacht) Und eben trotzdem, das zu lernen, das ist, ja, das kann mal ein Schritt sein, der ein bisschen dauert, aber das zu lernen, zu sagen, wenn ich sowas sage, dann ist es die Entscheidung des anderen, entweder er macht, ob er es macht, ob er es so macht, wie ich es vorgeschlagen habe, etc. pp. gilt gegenüber geht natürlich in der Partnerschaft genauso. Die ist eine lustige Fliege immer wieder. Ja, genau. <lacht> ähm, sieht für euch viel größer aus als die Wahl. <lacht> genau. Aber ähm, genau, also das ist... Äh, aber es ist total schön, sich darauf einzulassen, weil es nämlich auch sehr entlastend ist, wenn man gar nicht der ist, der immer alles besser weiß.
1: Und wissen
0: muss. Und wissen muss, genau. Weil das ja. ist ja eigentlich das.
1: Genau. Also, na, jetzt. Danke, dass du dich einlässt. Danke, das dass du es aushältst. Mega. Das Zweite, haben wir schon gesagt, ne? für, für die meisten von uns ist völlig klar, wo körperliche Gewalt äh, anfängt. Also, ne?
0: Fängt aber schon, darf man auch nochmal, ne? das ist jetzt nicht nur eine Ohrfeige oder ein, ein, nicht, auch nicht so auf die Finger, auch schon, wenn du so eine Hand wegziehen würdest. Also wenn du die Hand ja, schon Ja, oder, oder wenn du dem oder? Kind
1: was wegnimmst.
0: Genau, was dem, dem Kind, wegreißt. was wegnimmst, das Kind... Festhältst jetzt ja im Straßenverkehr, darüber reden wir nicht. Ja, ja, das ist ein Notfall, aber jetzt so, ähm, ja, warum auch immer das Kind festhältst, schiebst, Mhm. schubst, ja, alles was an sich
1: zum Zähneputzen auf den Boden drückst, zum
0: Beispiel. Ja, genau,
1: Genau das sind die Dinge, wo es leicht passiert. Ja, Das Mhm. das ist körperliche Gewalt und. Wir sind immer wieder und da diskutieren wir miteinander und auch im Team immer wieder, weil natürlich, wenn du schon weißt, dass du dass das für dich ein No-Go ist. Und eine hat es ja auch schon jetzt im Chat geschrieben, ja, dass es ihr aber schon mal passiert ist oder so, ja. Und ähm, wir diskutieren im Team da immer wieder auch drüber zu sagen, okay, das eine ist. Wir wollen ja niemanden verurteilen dafür, dass er ist, wie er ist, weil wenn wir jemanden kritisieren, dann sinkt der Selbstwert noch weiter, dann fühlt sich die Person noch schlechter, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das Gewalt- oder Gemeckerfrei mit seinen Kindern hinbekommt noch geringer. Also ist da überhaupt nichts gewonnen, wenn wir sagen, also wenn du, äh, wenn dir das, wenn dir mal die Hand ausrutscht, dann bist du eine schlechte Mama, ein schlechter Papa und dann bist du meilenweit von Gemeckerfrei entfernt und kannst es nie lernen. Das wird überhaupt nichts Nein. helfen. Gleichzeitig wollen wir aber natürlich auch nicht sagen, naja, wenn es dir halt mal passiert, ist ja nicht so schlimm, wir sind ja alle nur Menschen, weil wir uns, wir von Gemeckerfrei uns auch als Anwalt der Kinder verstehen. Zu so sagen, okay, Okay, auch das eine Mal hin kann halt womöglich Spuren hinterlassen. Wir wissen es einfach nicht. Ne, da einfach eine Balance zu finden, zu sagen, ja, ich verurteile niemanden dafür, dass es ihm passiert ist, weil, wie ich ja auch gerade schon gesagt habe, ähm, habe ich mich, weiß ich ja, wie sich das anfühlt, wenn man sich dann verurteilt, weil das ist ja genau das, was mir passiert ist, als ich diese vielen verschiedenen Formen von Gewalt kennengelernt habe. Ja, also verurteilen wir niemanden dafür und gleichzeitig sprechen wir aber auch niemandem Absolution zu. Ja, um genau. Es so vielleicht zu sagen. Ja, und
0: es ist natürlich, es ist ja ein Riesenunterschied, ob ich, ob ich sage, oh, verdammt, manchmal passiert mir das noch, dass ich verbal, emotional, körperlich, was auch immer, dazu kommen wir noch genauer dann, mhm. äh, Gewalt ausübe. Ich bin aber auf dem Weg und will es nicht mehr. Wenn ich es erkenne, weiß ich dann schon, okay, in der Situation, das passiert mir nicht mehr. Und ich, ich mache weiter, ich lese, ich, ich entwickle ich mich selbst das. weiter, ich trainiere das, dass es mir nicht mehr passiert. Ja. Weil das ist das Entscheidende, weil wir sind alle auf einem Weg. Als wir ja. das dann da gesehen haben, haben wir mhm. auch vieles erstmal... Reflektiert, wie Uli ja gesagt hat, ne, und ich habe ja gesagt, ja, weißt was, ich, ich halte mich einfach raus. Ja, genau, du das, du das aber ich, ich nicht, <lacht> äh, schmeiße hier mein Mikrofon durch die Gegend, ähm, genau, ne, aber, ähm
1: also das, was du sagen willst, ist quasi ein ja. riesen Unterschied, ob du der Meinung bist, das gehört dazu Genau. oder ob du sagst, ich weiß, das ist ein No-Go, aber es passiert mir mal. Und was ich davor ja noch gesagt habe, ist, selbst wenn du weißt, dass es No-Go ist und es passiert dir mal, möchte ich einfach dich sensibilisieren. Auf der einen Seite, dass du dich nicht verurteilst, aber dass du auf der anderen Seite dir eben auch keine Absolution erteilst im Sinne von, kann ja mal passieren, weil es eben weil wir eben nicht wissen, was es doch für eine Wirkung hat. Genau, so viel zu körperlicher Gewalt. Ja. Und dann haben wir ja gesagt, wir erzählen euch hier noch mehr über die verschiedenen Formen von Gewalt. Wo fängt es eigentlich an und so? Ne? Und dann gibt es natürlich... Ähm, Gewalt, die einfach, na, wir haben das kurz schon vorher angesprochen, wenn du zum Beispiel eben dem Kind über den Kopf streichst, obwohl das Kind es nicht will. Wenn du dem Kind äh, einen Kuss gibst, obwohl das Kind es nicht will. Wenn du dem Kind, wenn das Kind die Oma küssen soll oder jemandem ja. die Hand geben soll, wenn es das nicht will. Nein, wenn es
0: noch total schüchtern ist und Danke sagen soll, bloß weil es ein Stück Fleisch, Fleischwurst gibt es überhaupt noch. Ja, gibt schon noch. Aber oder ja oder eine Semmel oder was, was auch immer geschenkt bekommt kommt und ja. es will halt nicht Danke sagen, ja. weil es sich nicht traut, genau. uns dann dazu zu zwingen oder genau. zu überreden, ist ja auch oft eine Art Zwang.
1: Genau, das ist ja dann schon wieder verbale Gewalt. Ja. Okay. Und weil wir ja, ne, das ist so, man kommt da so leicht von einem ins andere. Mhm. Und bei, bei diesem noch ein bisschen körperlicheren, ne, da sind auch so Sachen wie... Äh, und das war für mich zum Beispiel total schwer auszuhalten, äh, Haare, die, den Kindern die Haare zu kämmen, wenn die Kinder nicht wollen. Ja. Und unsere Tochter ist wie oft mit zerzausten Haaren in der Kita aufgeschlagen. Also die war ich keine Ahnung, was die über uns gedacht haben. Ähm, interessiert mich auch nicht mehr, aber also, äh, ne, wenn die Anja, wenn die, wenn ich die nachmittags geschminkt habe, als Fee, mit so mit dieser wasserfarben Kinderschminke, kennt ihr ja alle wahrscheinlich, und äh, dann habe ich die nachmittags als Fee geschminkt und dann wollte die das abends nicht abwaschen, dann ist die damit halt ins Bett gegangen. Und dann war es halt morgens noch so ein bisschen da. Und dann ist sie damit halt auch wieder in die Kita gegangen, wenn sie es nicht abwaschen wollte. Das ist jetzt zum Beispiel da ist so ein Punkt, wo du halt sagst, da, ist, ne, da kannst du halt fühlen, wo sind Grenzen. Wäre das jetzt so ein Essensreste-Mund gewesen, dann hätte ich halt, dann wäre ich gefordert gewesen, sie davon zu überzeugen, dass sie sich den Mund jetzt wäscht. Aber ich meine, bei der, ob sie die Schminke jetzt nur von morgens bis abends oder von abends bis morgens oder wie, ja, im schlimmsten Fall war irgendwelche Bio-Öko-Wasserfarben-Schminke.
0: Kannst ja einen Zettel mhm. mitgeben in die Kita. Genau. Also, in dem Ganz Fall, ehrlich. wenn du sagst, du willst das gerne erklären und sagen, sie will halt für, weil das Kind merkt ja nicht, also für das Kind ist sie immer noch als Fee geschminkt. Ja, genau. und dann ist es ja, ähm, so könntest du das argumentieren, weil wir ja oft, das ist ja so, zu Hause wird sagen, ja, mein Gott, dann läuft sie jetzt halt noch einen Tag mit einem verschmiert bunten Gesicht rum, mhm. äh, ist ja total cool. Und dann kommt ja so dieses ha, wie wirklich da und was denken die und so. Ne?
1: Ja. ja, und was halt auch so krass ist, finde ich, dass uns oft, und da entsteht halt ganz viel Gewalt, dass uns oft die Meinung der anderen wichtiger ist als ja. das Wohlbefinden ja. unserer Kinder. Ja.
0: Und das, das passiert ja so unbewusst, deswegen sagen wir es dir jetzt. Mhm. Weil du dann eigentlich sagen kannst, ja stimmt, da gebe ich einen Zettel mit dem die Kita sag, äh, Anja wollte die Schminke nicht, ja. Äh, nicht abwaschen.
1: Ja, und beim Haare kämmen bist du natürlich, ne, da sind wir natürlich dann schon. Irgendwann waren wir an dem Punkt zu sagen, okay, wie äh, Anja, wie finden wir jetzt einen Weg, dass wir mal die Haare kämmen, mhm. weil sonst sind sie halt total verfilzt. Ja? Also so, aber, und dann sind sie halt ganz Das tut ja auch, ne? aber da halt eben äh, da eben rauszufinden, wo sind die Grenzen. Und was halt nicht geht, ist zu sagen, und ich käm dir jetzt die Haare, weil das muss jetzt sein. Das wäre Gewalt. Dann musst du halt einen anderen Weg finden, wie das spielerisch funktionieren kann und da ist halt schnell abzuwägen, was sind die Dinge, die sind nur dir wichtig, aber fürs Kind eigentlich nicht relevant und wo sind die Dinge, die sind auch fürs Kind relevant oder vielleicht sogar gefährdend und da musst du natürlich eingreifen, also da schenken wir dir noch eine unserer Lieblingsfragen. Ne? Was könnte schlimmstenfalls passieren? Und wenn da, wenn du dich fragst, wenn du dem Kind das jetzt ermöglicht, was könnte schlimmstenfalls passieren? Ähm, die Erzieherin sagt, äh, pff, was weiß ich. Ja, äh, ähm, dann fragst du dich, ist da was dabei, was körperlich gefährlich wird? Könnte das Kind verletzt werden? Könnten andere sich verletzen? Dann, wenn, das, wenn du die Fragen, und da könnten Dinge mutwillig beschädigt werden, wenn du eine dieser drei Fragen mit Ja beantwortest, dann musst du einen anderen Weg suchen. Und wenn du bei allen Sachen sagst, nee, eigentlich ist da nichts Schlimmes, was passieren könnte, dann ähm, wünsche ich dir den Mut, dass du dich traust, für Nein zu anderen und zu gesellschaftlichen Konventionen zu sagen, um dabei Ja zu deinem Kind sagen zu können.
0: No. Und es werden deine Kinder die, also die, die, abgesehen davon, dass es natürlich extrem positiv für ihre Entwicklung mm. ist, sie werden es dir später sogar einfach nur positiv feedbacken und ja. sagen, boah, das war ja total großartig.
1: Dass ich das
0: durfte. Dass ich das durfte, weil das stärkt ihren Selbstwert extrem, weil du damit auch Selbstbewusstsein zeigst, also so im Sinne auch von Stärke zu sagen, okay, mein Kind geht halt auch mal im Schlafanzug in die Kita. Ja weil es das will und dann
1: oder in die Schule oder
0: in die Schule oder ja,
1: Ja, wie auch immer. Also du hast gerade gesagt, es stärkt das Selbstbewusstsein und gleichzeitig, was auch drin steckt, ist, dass du Macht abgibst an deine Kinder, dass du aufhörst zu glauben, dass du nur, weil du die größere Person mit der Stärke oder mit der Höheren Lebenserfahrung bist dass du es deshalb besser wüsstest. Ne? Also aber wir waren jetzt Formen von Gewalt, ich ja. wiederhole das nochmal: ne? all diese körperlichen Dinge zum Kuss überreden. Ähm, auch zum Beispiel, wenn, wenn ihr so ein Kitzelspiel spielt und das Kind schreit schon dreimal: Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf.
0: Dann hör Total auf. wichtig, ja, um ja? Die, um Grenzen. Körper, waren. Da, dass die körperlichen Grenzen. Also, die Ausgesprochenen einfach auch dann wirklich so, sofort akzeptiert werden. Ja. Lieber ein bisschen zu früh.
1: Ja, und dann dabei. kann das Kind ja sagen: Mach doch
0: lieber weiter. Ja, ich nicht zu gemeint
1: Und dann sagt sie: Ja, was, jetzt willst du soll ich weitermachen? <lacht> ja, Wo ja. muss ich aufhören? Was hättest du denn jetzt gerne? Dann sagt das ein, Kind: Weitermachen.
0: Das ist ein Wahnsinnskommunikationstraining. Ja, voll. Ja. Weil das Kind auch nennt, dass, okay, wenn ich Nein sage, ist es vorbei. Okay, dann sage ich halt nicht mehr Nein. Ne? Ja. Dann sage ich halt also sage ich halt dann Nein, wenn es halt wirklich soweit ist. Ja, ja, weil klar, oder? das kennt man schon bei so einem Spiel. Dass ja. Das Kind schreit natürlich sofort Nein ja. und dann hörst du auf und dann sagst du weiter weitermachen, weitermachen. Ja. Das ist ja ne, keine Frage. Nur ich, wir laden dich das oder wir sagen sogar, es ist total wichtig, dass du bei dem Nein stoppst. ja.
1: Genau. Und. Lieber, deshalb also vereinbaren ja viele irgendein so äh, Codewort, so ein Stopp-Codewort, damit man nein, nein, nein weiter brüllen ja. kann, weil es so kitzelt, aber dann heißt halt zum Beispiel Stopp, wenn sie Stopp rufen, ja. dann ist halt wirklich die Grenze erreicht, ja, und Dann können wir aber schon weitermachen zu sagen, okay, wo respektierst du eigentlich das Nein deiner Kinder und wo respektierst du es nicht? Und wenn wir jetzt zum Beispiel über Essen nachdenken und das Kind sagt, nein, ich will den Brokkoli nicht probieren, nein, ich will keine Gurke, nein, ich will auch keine Möhre und nein, ich will dies nicht und das nicht. Ich habe mich total entspannt bei diesem Thema, als ich mir bewusst gemacht habe, wie viel mehr Jahre das Kind auf diesem Planeten leben wird, wo ich nicht verantwortlich bin, was es ist. Mhm. Na, und ich, <lacht> ich hatte meine Freundin und deren Schwester hat sich ihre komplette Kindheit mit Haferflocken und Kaba, von Haferflocken und Kaba erinnert. <lacht> Lecker, aber wirklich, die, die war viele Jahre jünger als meine Freundin und die Freundin hat es sehr bewusst mitgekriegt und wir hatten Kinder im gleichen Alter und haben uns da öfter drüber unterhalten und die hat wirklich jahrelang nur Haferflocken und Kava zu sich genommen und die war dann auch ganz erwachsen und gesund und richtig gut ja, und das einfach zu sagen, okay, klar, ich kann mit dem Kind sprechen. Wir haben zum Beispiel irgendwann dann gesagt, also du musst, weil der Johannes zum Beispiel, der fand sehr lange Zeit gekochtes Gemüse einfach schleimig. Und dann haben wir halt gesagt, okay, was für Gemüse würdest du denn essen? Und dann sind wir mit dem an den Kühlschrank gegangen und dann hat er sich Rohkost was ausgesucht, das haben wir ihm aufgeschnitten und das hat er dann gerne gegessen. Aber ein Nein ist ein Nein. Ja, Egal, ob das die Oma ist, die das ja. Kind auf den Schoß nehmen will und das Kind will nicht, ob das das Essen ist, ob das was auch immer ist.
0: Ja, und dann immer, wenn du halt dann, jetzt wie das Beispiel mit dem Gemüse, immer wenn sowas halt passiert, dann darfst du halt kreativ werden. Und häufig, du musst das nicht in der Situation, wenn das Kind montags sagt, ich mag kein Gemüse und es ist halt nicht. Und dann isst es halt nur die Nudeln oder das Brot oder die Haferflocken oder whatever. Das kannst du Montag, Dienstag, Mittwoch machen. Daran ist noch kein Kind gestorben. Ne? Das ging die ganze mhm. Kindheit gut mit den Haferflocken und dem Kaber. Und, ähm, und bis Donnerstag hast du vielleicht schon ein paar Ideen und dann probierst du die halt aus. Nicht alle auf einmal und du musst auch nicht gleich irgendwelche Gesichter legen mit Gemüse oder sowas, weil es geht manchmal ganz easy und dann ist is das Kind halt mal zwei Wochen lang gucken, weil es die halt gerade so gerne mag.
1: Ja, und und was auch so wichtig ist, du darfst auch immer wieder fragen. Wir haben jetzt hier neulich ein Kind erlebt, da ist die Mama hinter dem Kind. Ja, aber gestern, aber du hast doch gesagt, du magst Brokkoli. Und wir so, naja, aber nur gestern. Ja, heute halt nicht nicht
0: mehr. Heute halt gerade kein
1: Brokkoli. Und das kennen wir doch von uns auch. Und was, wenn es total wichtig ist, dass die Kinder dieses Gefühl behalten dürfen, was ihnen gerade gut tut. Also, nein akzeptieren. Dann, was auch natürlich Formen von Gewalt sind, aber das ist dir wahrscheinlich auch vollkommen klar, ist Hausarrest, Dinge wegnehmen, Handyverbot. ähm
0: Ja, aber das ist zum Beispiel schon total wichtig. Mhm. Also Handyverbot. Das ist, ist ja auch wie eine Art Hausarrest. Ne? Mhm. Also wir haben das ja dann erlebt. Ich weiß auch, dann waren so von unseren Kindern Freunde, dann durften die nicht das Handy nicht haben. Die konnten sich ja nicht mal mehr verabreden. Die dann.
1: konnten ja nicht mal mehr sagen, du, ich habe jetzt mein Handy eine Woche lang nicht. Ja, genau, die waren einfach Handy offline. War ja weg,
0: die waren einfach weg. flop, verschwunden. <lacht> ja. Festnetznummern gab es in den Köpfen der Kinder schon gar nicht mehr. Die, nee. die hatten die nicht.
1: Nee.
0: Wenn du das dann in als Eltern Ferien nicht so? gab es keine Connection. War dann aus die Maus. Ja.
1: Kann man nicht noch nach so zwei Wochen oder vier Wochen, je nachdem, wie lange es gedauert hat, ist der dann wieder aus der Versenkung aufgetaucht. Oh, ich bin wieder da. Also Handyverbot, Hausarrest, äh, Laptop wegnehmen, jetzt auch so für die pubertierenden, Eltern von pubertierenden Kindern, also, ist auch eine Form von Gewalt. Kontrollieren. Also es ist natürlich musst du in gewisser Form auch. Kontrollieren jetzt was oder darfst du schon ein bisschen im Blick haben, was die Kiddies so alles im Internet tun? Aber im Detail kontrollieren ist auch eine Form von Gewalt. Also jetzt
0: äh, Messenger-Unterhaltungen ständig mitlesen oder so. Ja, Ja, da ist es wie beim beim Straßenverkehr mit einem Kleinkind. Natürlich halte ich das fest, wenn es irgendwie auf die Autobahn drücken will oder oder auf eine vielbefahrene Straße. Natürlich hm. gehe ich da, weil das, der, der größere Schaden ist ja, ne, was könnte schlimmstenfalls passieren? Es kann überfahren werden. Also halte ich es halt fest. Selbst wenn es nicht mein Kind ist, halte ich ein dreijähriges Kind, das wie ein auf der Straße rennt, einfach fest. Bei einem Kind, wo du merkst, da, da läuft irgendwas, da ist irgendwas schief. Ja, da kann es schon sein, dass du sagen musst, okay, jetzt muss ich dem sagen, er muss mir das mal entsperren, ich muss da mal reinschauen, was geht da ab?
1: Wenn sich das Kind, also wenn Frage. sich Verhalten verändert. Wenn genau, achtest, wenn, so, wenn irgendeine Gefahr besteht.
0: Nicht, ja. Wenn Gefahr besteht. Aber einfach so geht halt nicht. Ne?
1: Ja. Jetzt kommen wir zu einer Form von Gewalt, die, die wird euch auch nicht schmecken. Weil jede Form von Belohnungen und Bestrafungen stellen auch eine Form von Gewalt dar. Ich sage das jetzt Bestrafungen, weil ja oft Handy wegnehmen oder sowas ist ja oft eine Form von Strafe. Ja. Immer wenn du strafst, aber auch wenn du belohnst, stellt das eine Form von Gewalt dar, weil du entscheidest, was richtig ist.
0: Und damit deine Macht ausspielst. ausspielst. Und Macht und Gewalt sind halt Hand in Hand. Best Bodies.
1: Ja. Und das mit den, ne, also. Das mit den Belohnungen ist für viele Eltern echt eine harte Nuss. Bestrafungen und Konsequenzen, also auch Konsequenzen sind Strafen, nur dass wir das mal ganz klar definiert haben. Weil die meisten Konsequenzen, die wir, ich habe das mal gelernt, ich habe mal so einen Elterntrainer Weiterbildung gemacht, da hieß es dann, nee, nee, man darf die Kinder nicht bestrafen, man muss logische Konsequenzen aussprechen.
0: Aber die erfindet man ja auch.
1: Und der Einzige, Einzige, der das logisch fand, war derjenige, der es sich ausgedacht hat. Ja, Für die Kinder war es komplett irrelevant, also völlig aus der Luft gegriffen. Ne? Ich habe hab zu lange äh, Fernsehen geguckt, jetzt ist der Fernseher eine Woche aus. Hä, was ist jetzt die Logik?
0: ist ja auch nicht bloß, wenn <lacht> du dir den C am Bettpfosten anbrennst, kommt ja auch nicht der Bettpfosten weg. Ja. Auf einmal, du schläfst dann im schiefen Bett. Ja, also...
1: Das, also Da muss man einfach mal ganz klar sagen, ne? Belohnungen und Bestrafungen kommen aus derselben Tüte sozusagen. Ja. Ähm, und das ist, sind beides Formen von Gewalt. Dann ist natürlich, sind natürlich so Sachen, ähm, wenn du die Kinder für, die, für deine eigenen Gefühle verantwortlich machst. Das ist auch eine Form von Gewalt.
0: Also ich kann mich da an so einen Spruch erinnern, immer wieder mal morgens, oh, ich habe so schlecht geschlafen. Also von meiner Mutter habe ich das gehört. Ja. Hab so schlecht geschlafen, du schreibst doch heute Latein, sag ich, oder schreibe ich garantiert wieder eine 5. Das, das war klar, das konnte man best- also das war, da hat auch keiner mehr eine Wette drauf abgeschlossen, aber ne, so, das ist zum Beispiel.
1: Ja, und dann hat sie gesagt, das muss man jetzt noch dazu erzählen, ja. weil das hast du gerade nur offen gelassen eigentlich, mhm. so dieses, sie hat ja schlecht geschlafen, weil sie sich so Sorgen um dich gemacht ja, hat, dass ja, ja, du in ja, Latein irgendwie verkackst.
0: Genau, deswegen mein Leben Genau. Das was da draus wird. <lacht> genau.
1: Nein, okay. Ja, however, also ne, da, aber, ne, oder auch irgendwie, das macht die Mama traurig, wenn du jetzt die Lego-Sterne nicht wegräumst. Ich habe es hm. gemacht, dass ich gesagt habe: Boah, ich finde es echt total respektlos, wenn ihr mal die Wäsche nicht aus dem Schüssel räumt. Wollte ich nie. Ist mir zweimal passiert. Furchtbar. Ja, ist total doof. Ja, also die Kinder für die eigenen Gefühle verantwortlich zu machen, das ist ungefähr so, wie wenn du, es ist Erpressung. Erpressung, Es
0: ist einfach Erpressung.
1: Ja, und es ist einfach auch total abstrus, weil ich meine, du entscheidest, wie du dich fühlst, da hat kein anderer was damit zu tun.
0: Ja, eben, noch dazu keine Wäsche.
1: Und keine Kinder. Ja. Und die Kinder sowieso nicht. Also, ne, das, aber da sind wir schon beim nächsten Punkt. Erpressen ist natürlich auch, wenn du das jetzt nicht machst, dann passiert das und das. Das ist natürlich ja, auch ja, eine genau, Form so von Gewalt. Auch, ja, ja. ja, lächerlich machen. Wenn du oh, dich, ja. oh ja, das machen oft Väter. Hm. Lächerlich machen. Naja, also fällt dir was ein. So, also auch bei, bei Sportsachen machen die, also bei, bei Fußball oder so. Weil ne? jetzt stell dich doch nicht so an, was bist du für eine Kröte?
0: Das ist ja kein lächerlich machen, das, das ist ja so Aber, was denn, aber was das machen was sie das das schon machen Ich ja, habe gerade an
1: Fußballplatz gedacht, ja, was man da alles ja, hört. Ja. Das ist ja auch alles Gewalt. Aber ja. lächerlich machen, ne? äh, ja, da bist du ja eh noch nicht stark genug dafür. Ja.
0: Das kriegst du ja eh nicht hin. Ja. So, solche Sachen. Also, ja, oder auch, auch gerade, das ist auch total gefällig, Ironie. Ja, genau. Also es gibt ja Menschen, die sagen, kein Mensch versteht in Wahrheit Ironie, weil das Unterbewusstsein keine Ironie versteht. Ich verstehe sie auch nicht. Das ist jetzt nicht mein Thema hier, aber Kinder verstehen keine Ironie, erst recht nicht von den Eltern. Ja. Also da wirklich einfach nicht machen. Mhm.
1: Witze ja, aber keine Ironie.
0: Ja, mach keine Witze über deine Kinder. Ja. Also mach das einfach nicht, mach die halt über dich.
1: Lächerlich machen, ja genau. Das hast Kann du dann sein. immer gemacht. Das ist das großartig, ist, ja. Das
0: ist großartig, mhm. weil dann nimmst du dich auch von dem hohen. Du bist ja sowieso. Das, das ist ja die Schwierigkeit. Ist ja, dass du eh in der Machtposition bist. Also das wäre wieder. Ich komme ja. wieder. <lacht> an. Du bist ja, wir <lacht> mhm. sehen der Machtposition äh, und die Kinder sehen dich ja sogar darin. Logischerweise ist so auch nicht, ja. Mhm. Ähm, und dann ist es halt total heilsam, wenn du dich halt wenn du dich über dich selber lustig machst, aber nicht über die Kinder.
1: Genau, was auch eine Form von Gewalt ist, ist im Beisein der Kinder über die Kinder zu sprechen. Mit der Freundin beim Kaffee, die Kinder spielen im Wohnzimmer und selbst wenn es eineinhalbjährige sind, bei uns uns galt die Faustregel, es wird im Beisein der Kinder wird nicht über Kinder gesprochen. Never ever. Ja. Hm. Nächste Form von Gewalt ist die Meinung des Kindes immer wieder wegzuargumentieren. Also, das Kind sagt: Ich habe keine, nein, wenn jetzt der. Der Johannes geht hier Tennis spielen, der Jakob hat da keine Lust drauf. Wenn der Jakob jetzt sagen würde, ich sage dem Jakob, hast du Lust, Tennis zu spielen? Er so, nee, ich glaube, ich habe keine Lust. Und wenn ich dann sage, ja, aber wieso hast du denn deine Lust da drauf? Ich, ja, keine Ahnung, ich habe halt keine Lust. Ich so, ja, aber wie wär's denn, wenn du mal, also du bist jetzt nur gespielt. Ja, Tennis ist doch total T- toll. Wie wär's
0: denn, wenn du einfach mal hingehst? Und es
1: einfach was? mal ausprobierst. Ja, ich will nicht. Ja, aber komm, jetzt stell dich doch nicht so an. Einmal kannst du es doch wenigstens ausprobieren. Weißt, eigentlich weißt du doch auch erst hinterher, ob du es magst
0: oder nicht. Ja, wenn du das lange genug machen würdest, würde sogar der Jakob in 17 wahrscheinlich irgendwann mal dahin sagen,
1: Dann gehe ich da halt jetzt mal hin.
0: Einfach nur, vielleicht doch nur, um es in Ruhe zu haben. Ja. Das ist aber vollkommen egal. Weil in dem Moment ist es einfach auch schon wieder Gewalt.
1: Genau, und wenn das Kind zum Beispiel sagt, es will nicht zur Oma oder es will mit einem Freund nicht mehr spielen oder es will nicht auf den Geburtstag oder es will äh, irgendwas anderes nicht tun, dann darfst, dann darfst du dich darin trainieren, die Meinung des Kindes zu respektieren und selbst wenn es so wäre, dass, das, dass du sagst, ja ich weiß, das Kind hat jetzt Schiss und wenn es dann dort ist, findet es total toll und immer wenn ich es bisher überredet habe, war es anschließend für das Kind mhm. auch toll.
0: Schwierig. Da ist halt wichtig, ist halt immer die Frage, wie viel Zeit noch ist, ne? mhm. weil dann kannst du noch mal in einen, in einen Vorsichtiges Gespräch gehen und da ist halt wichtig: dieses Gespräch ist nur dann gewaltfrei, wenn du wieder in der totalen Offenheit bist, wie das Ergebnis ist. Und das habe ich dann eine Zeit lang, wenn man das erstmal so gedacht habe, Okay, ich muss jetzt erstmal, muss mir klar sein, wenn es also nicht hingehen will, dann rufe ich halt an und sage: XY. Kommt nicht zum Kindergeburtstag, weil er nicht möchte. Ich weiß nicht warum oder was auch immer. Wir Erwachsenen wollen ja immer gegen den dem anderen auch irgendwas begründen. Da fehlt einem dann schon was ein. Nur einfach so zu sagen: Okay, diese Freiheit muss ich erstmal haben. Das muss ich mir selber erstmal ähm überlegen, dass ich erstmal so weit bin und dann kann ich mit dem Kind noch mal sprechen.
1: Und wenn du für dich, das ist das, was wir wiederum auch erlebt haben, wenn du für dich in dieser in diese Gelassenheit und in das Vertrauen gehst, dann sind die Kinder eigentlich relativ, also dann passiert es ganz häufig, dass das dass dann rauskommt, dass es eigentlich nur eine Angst vor irgendwas ist ja. und dass das Kind sich dann doch traut und, und es doch macht, aber ja. ähm, Du einfach wichtig, darfst einfach verstehen, dass das Wichtigste ist immer die Beziehung zwischen dir und dem Kind und das Vertrauen. Das ist das Fund- also ne, das Vertrauen des Kindes in dich ist das Fundament eurer Beziehung und das würde ich einfach nicht aufs Spiel setzen wollen.
0: Und ich ich will zudem, dass das, das ist mir jetzt gerade so wichtig, das ja, noch mal zu sagen, wenn wenn sowas ist, wo du sagst, ja, danach geht es dem Kind immer gut. Ich musste mal Handball spielen als Kind und weil einfach da wurde eine Handballmannschaft gegründet und mein Vater war noch Ehrenvorsitzender vom Sportverein und es wollte eigentlich niemand Handball spielen, weil alle Fußball spielen wollten. Aber gut, ich musste halt da auch mitspielen und das war halt, also ich war halt kein Mannschaftssportler, das ist auch heute noch nicht, das kannst du halt vergessen, das ist halt nicht mein Ding, das ist ja auch egal. So. Und das hat mich halt total genervt, weil alle waren schneller, alle waren besser. Ich bin auch noch blöd Geburtstag, so dass ich vom Jahrgang da immer blöd reingefallen bin, war immer einer von den Kleinsten, den langsamsten. und so Es also war einfach total scheiße. Die Trainerin war echt krass. Also heute würde ich sagen, die war sadistisch. Das war echt übel. Und ähm, ich wollte halt nie hingehen. Und dann haben mich meine Eltern gesagt, ja doch, komm, da gehst du hin. Weil danach geht es dir immer gut. Klar ging es mir danach gut. Da waren diese Scheiß eineinhalb Stunden rum und ich wusste, es ist erst wieder in einer Woche. Natürlich ging es mir danach blendend. Ich hatte es <lacht> überlebt. Aber daraus kam immer die Argumentation, Ja, nach dem Training geht es dir immer gut. Ja. Deswegen, das ist kein Indikator an der Stelle.
1: Ja. Genau, und dann sind wir damit eigentlich auch schon am Ende. Also kommt die letzte Form von Gewalt sozusagen. Das ist verbale Gewalt. Das ist eben alles, weshalb was was unter gemeckerfrei fällt, warum wir nicht, wie der Bernd letztens auch schon irgendwo gesagt oder geschrieben hat, warum gemeckerfrei gemeckerfrei heißt und nicht schimpffrei heißt, weil es geht eben um diese ganzen inneren und äußeren Stimmen, mit denen wir meckern, anschreien, äh, Belohnen, bestrafen hatten wir schon, ja. schimpfen, beleidigen. Also all das, was wir halt mit Sprache tun, wenn wir in Kauf nehmen, dass das, was wir da reden, in dem anderen negative Gefühle auslöst. Ja, wenn wir auf drei zählen, wenn wir Wenn-Dann-Sätze benutzen, wenn wir die Stimme erheben, wenn wir das Kind einschüchtern, das ist auch verbale Gewalt. Ja. Und das fängt halt, und das ist das, was uns bei Gemeckerfrei so wichtig ist, das fängt halt an. Also, wenn du das deinem Kind gegenüber laut machst, dann ist davor, das ist nur deine innere Stimme auf Außenlautsprecher. Davor ist diese mecker stimme dieser innere Kritiker, der ist in dir und der macht dir selber die ganze Zeit, mehr oder weniger die ganze Zeit, bewusst oder unbewusst, halt ähm, das Leben zur Hölle. Und das, was wir bei Gemeckerfrei Was für uns der wichtigste Indikator ist, ist das gute Gefühl. Weil anhand dessen, wie du dich fühlst, kannst du erkennen, ob du gerade quasi deinem Lebenssinn folgst, ob du gerade auf deiner Spur durchs Leben unterwegs bist oder eben nicht. Wenn du dich gut fühlst, bist du auf deiner Spur durchs Leben unterwegs. Wenn du dich schlecht fühlst, hast du einen Rückwärtsgang eingelegt und fährst in die entgegengesetzte Richtung. Und das in unserer, also aus unserer heutigen Sicht ist das Wichtigste, was wir unseren Kindern mitgeben können, neben bedingungsloser Liebe, dass sie diesen Indikator für ihr Leben behalten, dass sie für sich erkennen können, wenn ich mich so oder so fühle, also wenn ich mich positiv fühle, dann bin ich auf einem guten Weg, let's go. Wenn ich mich schlecht fühle, dann... Mache ich gerade irgendwas, was mir nicht entspricht, was mir nicht gut tut, was ich verändern sollte. Und diesen Indikator, den trainieren wir im Women's Circle, im VIP, in unseren Coaching programmen wochenlang mit den Menschen, weil sie das verlernt haben. Und Wenn man alles aus der Neurobiologie, aus der Lernforschung zusammenfasst, dann ist einfach völlig klar, dass Lernen und Weiterentwicklung nur funktioniert, wenn Menschen sich gut fühlen, wenn sie begeistert sind, weil nur dann die entsprechenden Botenstoffe, Hormone und so weiter im Gehirn ausgeschüttet werden, die machen, dass du dir was merken kannst. deshalb ist es einfach das Wesentlichste, Argument oder der wesentlichste Aspekt ist darauf zu achten, dass deine Kinder und du, dass ihr euch gut fühlt. Dass ihr euren Alltag so gestaltet, dass es euch gut geht. Dass du diesen inneren Mozart, diesen inneren Kritiker halt in, wir sagen immer, dass du den inneren Kritiker zum inneren Cheer- Cheerleader machst. Ja? Und da halt auf die Reise gehst. Oder weitergehst Und klar, der kommt auch bei uns immer wieder vorbei. Aber wir wissen halt mittlerweile, wie wir damit umgehen. Und wir machen dann nicht andere dafür verantwortlich oder lassen es nicht an anderen aus. Weil das ist das, was ja sonst oft und oft und oft passiert. Mein Approach heute an euch, an dich, wäre einfach, triff eine Entscheidung. Nimm den heutigen Tag. Ich glaube, wir haben den 4. Mai. Streich dir den Rot im Kalender an, als der Tag, an dem du entschieden hast, dass du lernen wirst, Gewalt- und Gemeckerfrei zu sein. Und das ist, dass du dich auf den Weg machst und jeden Tag ein Prozent mehr das sein wirst. Und ob du das in unserer Academy startest, mit einer Toolbox startest, ins Family Love Coaching kommst, in Women's in, in Circle, ins VIP, whatever. Nur, nur mitlesen und Zaungast sein, werde ich da nicht hinbringen. Sondern einfach, und das ist auch eine Form von Klarheit, weil viele Menschen, ne, du kommst ja auch nicht auf die Idee, davon, zu sagen, wenn ich beim Marathon zugucke, werde ich sportlich. Sondern dann einfach zu sagen, ich fange halt an. Und wenn du dich gerade sehr unsportlich fühlst, machst du es halt in sehr kleinen Schritten. Ist ja voll okay. Aber ich gehe halt den Weg. Genau. Und dann habe ich noch ein abschließendes Zitat eigentlich. Oder ne, das kam mir vorher so, wo ich gerne noch kurz drüber sprechen würde. Weil sobald du verstehst, dass du jeden Aspekt deines Lebens nach deinen Idealen gestalten kannst, verschwindet jede Form von Gewalt von selbst.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und wenn du weitergehen willst, findest du in den Shownotes einen Link zum Family Love Coaching, das startet bald oder auf unserer Webseite gemeckerfrei.de findest du alles, wie du mit uns arbeiten kannst. Und falls du auch mal so ein Live dann live miterleben willst und noch nicht in unserer Gruppe bist, dann komm in die Gemeckerfrei-Community findest du bei Facebook einfach äh, über den Link gemeckerfrei.de slash Gruppe oder du gehst einfach bei Facebook auf die Suche, suchst nach Gemeckerfrei, da findest du uns auch direkt. In diesem Sinne alles Liebe für dich und bis nächste Woche.